0: als dat jij misschien zit. Je zou me enorm plezier mee doen. Dus dank je wel alvast. En nu gaan we gauw beginnen. Hey, wat leuk dat je weer luistert. Nieuwe Positief met Pupus podcast. En vandaag wilde ik eigenlijk het eerste deel van mijn interview met Nina Montol met je delen. Maar ik had gisteren toch iets meegemaakt dat ik dacht, oh nee, dat, dat moet nu gewoon even eerst voordat ik die podcast doe. Wat er gebeurde was namelijk het volgende. Ik heb een aantal leerlingen die ik... Al enige jaren uh, elke week zie en, en in deze situatie ook een puber die uh, met, met fysieke beperking uh, wat doet er even niet toe en uh, op dit moment heeft hij veel pijnklachten en dat is natuurlijk super vervelend en hij krijgt daar uh, materiaal voor aangeleefd dat wordt nu op maat gemaakt en dat zal hij dadelijk moeten dragen en hij baalde enorm want waarschijnlijk zal dat met kerst zijn en dat maakt dus dat hij met kerst beperkt is om dingen te doen. En met name met oud en nieuw, want hij is gek op vuurwerk afsteken. Dus gisteren was ik met hem in gesprek. Het gaat inderdaad over een jongen. En hij baalde en hij, hij was een beetje aan het zeuren. En nou, waarom dan nou precies nu? En waarom moet dat dan nu? waarom kan dat dan niet later? Want, weet je, oud en nieuw en kerst, dat zijn net die leuke dagen. En dan zit ik met dat ding. Oh, en hij baalde enorm. En nou, ik heb hem even lekker laten razen, want soms moet dat er ook gewoon even uit. Er zit daar een bepaalde frustratie. En het eerste wat ik dan doe... Ik laat het even uit. Ik weet dat het niet tegen mij gericht is. En hij, hij bedoelt het ook niet tegen mij. Hij heeft het ook niet tegen mij. Hij heeft het over zijn situatie. Dat is dan een hele interessante voor jou om als ouder in te zien. Ik ben natuurlijk niet zijn moeder, maar wel een hele belangrijke. Toen hij was uitgepraat, heb ik hem gevraagd, oké, okay, wil je er nog wat over kwijt? Nee, dat wilde hij niet. Dit was wel even, het was wel even fijn dat hij zijn frustratie kon uiten. Nou, en toen was het, oké, okay, wat zou je nu kunnen doen? Ja, en ik paalde gewoon. Toen begon hij weer opnieuw. Dus ik heb hem weer opnieuw even. Dat mocht er zijn. Ik heb hem gelaten. En nou, hij kon zijn frustratie uit. Nou, uiteindelijk was hij helemaal klaar. Toen vertelde ik hem dus. Ik zeg, nou, wat wil je nu van mij? Ik heb nu naar je geluisterd. Wil je mijn advies? Wil je dat ik je situatie oplos? Wat wil je? Dan nou, zegt hij, nou, hij kon wel wat advies gebruiken. Want hij wilde weten hoe hij met die deze situatie om kon gaan. En hij had hem wel vaker daarmee in met dit soort dingen geholpen. Dus ik mocht hem wel adviseren. Oké. Okay. Ik zeg, je hebt eigenlijk twee keuzes. Ik zeg, of je gaat je er heel druk om maken, je gaat ermee bezig en je blijft ermee bezig in je hoofd, of je doet het niet. Dat was dan de eerste keuze die hij kon maken. Hij kon zich er heel druk om maken, hij kon het ook niet doen. Nou, Hij koos ervoor, ja oké, eigenlijk is dat wel heel simpel gezegd, maar ja, ze hebben me al gezegd dat en de vorige keer, ik zeg ja. Oké, okay. toen liet ik hem een foto zien van de afgelopen maandag toen het lekker sneeuwde. En ik reed naar mijn werk en ik, voor mij zag ik allemaal bommen met wat lichte sneeuw erop. Het is dus een beetje wit en de vloer, of de grond was wit en heel mooi. Ik, ik, en ik liet hem ook een foto zien van mijn achteruitkijkspiegel. En dan was het gewoon vies. En nou ja, vies, niet vies, maar gewoon de boom zoals hij er normaal uitziet. Ik zeg, wat zegt dat jou? Ja, dat ik uh, niet altijd zo achteruit moet kijken naar wat al gebeurd is. Ik zeg exact, hij wist het precies. Want dit zijn dingen die we vaker bespreken. Ik zeg precies. Ik zeg, wat jij nu doet, is boos worden en je energie steken in dingen die gebeurd zijn. Waar je dus niets meer aan kan veranderen. Het enige wat je eraan kan veranderen, is de manier waarop je, of de, hetgeen en hoe jij erover denkt... Dat is wat je kan veranderen. Je kunt die situatie niet veranderen, want het is geweest. Het enige waar je invloed op hebt, is het nu. En datgene wat voor jou ligt. En dat kan heel mooi zijn, net als deze foto. Dat leed ik leed hem dus zien. Nou, hij kwam weer aan het denken, oké, okay. ja, maar het is toch niet leuk dat dat nou net met kerst is. Ik zeg nee. Ik zeg maar, waarom krijg jij die... Aanpassing. Ja, hier en hierom. Dus dat ik op de lange termijn minder pijn heb. Ik zeg, precies. Ik zeg, wat heb jij ervoor over om minder pijnklachten te hebben? Ja, alles. Ik zeg, is dat zo? Toen moest hij even nadenken. Oh, zegt hij. Ja, eigenlijk heb je gelijk. Want ik maak me nu boos over iets... wat eigenlijk maar heel kort is, zei hij. Ik vond het zo'n mooi inzicht. Waar ik eigenlijk maar heel even last van heb. En op de lange termijn heb ik gewoon minder pijnklachten. Ja, zegt hij. Ja, als je het dan zo bekijkt... En toen heb ik het dus inderdaad ook verteld. Ik zeg, de korte termijn is dat je inderdaad je kerst en je auto nieuw mogelijk met de aanpassingen zit. Maar op de langere termijn, dus volgend jaar kerst en de kerst daarna, heb je waarschijnlijk veel minder pijnklachten. Is aan jou de keuze? Wat wil je? Ja, ja. ja. Het is maar heel even eigenlijk. Hè? Het is maar een paar maanden dat ik dat moet doen. nou ja, exact. Dus wat ga je dan nu doen? Ja, zegt hij. Ja. Ik denk dat ik er even minder druk om moet gaan maken. Dat inzicht, weet je. Ik heb daarin vooral de vraag gesteld. Ik heb hem aantal voorbeelden gegeven, want hij is echt van de praktijk. En hij heeft zelfs zijn conclusies getrokken. Ik vond het zo mooi. Ik vond het zo waardevol. Zo waardevol dat ik dacht van, nou, dit wil ik gewoon even met je delen. Want dat is het. Jij kan jouw cirkel van invloed, kun je bepalen. Dus hetgeen waar jij of je puber, dit ging dan over de puber, zich op focust, dat... Ja, alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus waar de focus ligt, daar gaat je energie naartoe. En is dat hetgeen waar jij je energie aan wil spenderen? Of wil je je energie liever aan andere dingen spenderen? En daar heb ik het ook met hem over gehad. Dus toen hij tot de conclusie kwam, oké, okay, de korte termijn en lange termijn. Oké, okay, nou, de lange termijn is dat ik minder pijn heb. Ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. Dan maakt het korte termijn. Ja, tuurlijk is het even vervelend in het moment. Want dat was, zegt hij, want dat was met de operaties ook wel. Maar daarna was wel dat ik... ...mijn hele lichaam weer naar behoren kon gebruiken. Ik zeg exact. En dat is het verschil tussen korte termijn denken en lange termijn denken. Een growth mindset en een fixed mindset... Dat was het vervolg waar ik het hem over met, met hem over had. Want een fixed mindset zit, je, nou, het zit vast. Dus je bent eigenlijk constant aan het denken in het wat als en waarom ik en wa wat is nou in het Ik balde van nou ja, weet ik veel wat allemaal. En een growth mindset, dus een groeimindset, is echt: oké, okay, ja, ik zit nu in deze situatie. Het is nu even vervelend, maar het gaat me voordelen opleveren als dit weg is. Dus. Ja, het is vervelend en dat mag het zijn. En ik ga er profijt van hebben in de toekomst. En dat besef is zo waardevol. En ik merk ook in, mijn, in de gesprekken die ik met mijn eigen kinderen heb, dat daar nog misschien nog wel meer aandacht aan besteed mag worden. Dus denk nou eens voor jezelf, na: nou, hoe vaak praat jij met je puber over het verleden? Je, wat, wat er ook mag zijn, wat ook een plek mag hebben. Maar hoeveel energie besteed je eraan? En hoe liever zou je niet willen dat je energie besteedt aan hetgeen wat nog voor je ligt. Wat nog gaat komen en wat het voordeel is van de huidige situatie. Hoe je situatie nu ook is. Want een ander voorbeeld. Ik heb ook een leerling die echt heel diep zit nu in haar problematiek. Daar ga ik verder niet op in. En waardoor het lastiger is en moeilijker is om vooruit te kijken. Maar... Ik zeg niet dat je volgend jaar, maar ook oké. Okay, maar wat ga je vandaag doen om je een klein stukje beter te voelen? Dus toch vooruitkijken naar een klein stukje verder. Super interessant om dat eens te gaan doen. Dus dat wil ik je vandaag meegeven. Hoe praat je tegen je puber? Hoe praat je puber over nu en over het verleden en over de toekomst? En hoe zou het anders kunnen? Oké? Okay? Okay. Daar hou ik het bij. Het wordt een korte vandaag. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop, ik hoop echt weer dat het je waarde heeft gegeven en dat het je inzicht heeft gegeven. Mocht je een vraag hebben, mag dat natuurlijk. Je kan me altijd bereiken via Instagram. En uh, dan kun je me een berichtje sturen. Ik beantwoord de vraag met liefde. Wanneer je deze podcast waardevol vond, deel hem dan op je social media of met iemand die je wat aan heeft. Zodat we samen het leven van andere ouders en dat van andere pubers wat positiever kunnen maken. Dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.